1: Então, muito obrigada, Renata, pelo convite, primeiramente. Né? Na verdade, tudo começou com a novela, né? que eu era apaixonada, e... e aí durou um ano, um ano e pouquinho, logo após eles anunciarem a turnê, e aí eu fiquei enlouquecida, né? Eu lembro de pouquíssimas coisas, para ser sincera, eu era criança ainda, mas eu lembro que eu era muito, muito, muito apaixonada por eles, e assim que eles anunciaram a turnê, a gente, eu e minha irmã, como né só eu e ela sempre fomos muito, muito fãs deles, e aí, e na época, aqui em casa, minha mãe teve quatro filhos, então ela não tinha tanta condição de comprar os ingressos que mesmo na época era muito cara, então a gente ficou naquela ansiedade de vamos para o show, não vamos, vamos para o show. E, enfim, ela conseguiu, com muito custo, comprar os ingressos para a gente ir. Então, foi a ansiedade a mil, né? E, e naquela época, eu acho que já tinha, já tinha começado o, a desenvolver o Herpes. E aí... O show foi emocionante, eu fiquei com aquele mix de felicidade, de estar ali, pertinho do, dos meus ídolos, então... Eu, o show atrasou e né, gerou mais ansiedade ainda. E logo após o show, eu já saindo dele, eu já saí com muita dor de cabeça. Mas assim, muita, muita dor de cabeça
0: mesmo. Você nunca tinha sentido uma dor de cabeça assim?
1: Não, eu, não eu era muito difícil ter essas coisas, até ficar doente. Minha mãe mesmo fala que era, eu era muito difícil de ter, principalmente dor de cabeça. Então, eu já saí de lá com muita dor. Então, a gente achava que era por conta de tudo, né? Dali, do show, da emoção e, e o dia inteiro meio que sem comer direito, porque a gente chegou cedaço na fila, meu pai foi um pouco antes. Tem até a foto na fila lá, enfim. E aí... Eu lembro que a gente voltou a gente voltou de trem, e assim, no trem já tava insuportável a dor de cabeça, o pessoal falando, é, as luzes assim meio que já me incomodando, e aí tudo bem, isso foi num domingo, o show foi num domingo, e segunda-feira eu ia acordar, ia acordar cedo para ir pro colégio. Eu já acordava cedo, bem bem cedinha, assim, então era normalmente era sempre escuro.
0: E o que que você sentiu ao, ao acordar? Eu imagino o um choque, né?
1: Então, como eu dormia no quarto junto com a minha irmã... Eu acordava sempre primeiro que ela, né? para ir pro colégio... É, eu já meio que tava acostumada a sair do quarto deles nele escuro, né? para não acordar ela, enfim... E sendo que a minha mãe sempre acordava antes... E aí eu, quando eu acordei, eu saí do quarto. E daí eu já meio que estranhei, né? Só que a principal, tá de manhã, ainda não clareou. Aí eu fui pro corredor, assim, na direção da cozinha. Que eu ouvi o barulho na cozinha. E eu cheguei na cozinha, e perguntei. Eu falei, ué, quem tá aí? Aí a mãe, sou eu, não tá me vendo não? Eu falei, só é, tá de luz apagada? Aí ela falou, não, a luz tá acesa. Eu falei,
0: mãe, não tô vendo nada. Você não enxergava nada, Brenda? Nada?
1: Muito, muito mal pouco. Um... Luz, um pontinho de luz, assim, mas sabe como se tivesse tudo apagado e tivesse uma luz, digamos que no fim do túnel? Assim, bem, bem longe, o resto tudo preto? Tava assim, a minha visão tava assim, que a retina já tinha descolado naquele momento. E aí, foi um choque, né? para ser sincera, como eu te disse, eu lembro de poucas coisas... É... Dessa época, eu sei que nesse dia a gente saiu correndo para o hospital. E aí a gente foi lá e fizemos vários exames, vários, vários exames e nada. E não consegui achar a causa, o porquê, o que era. Eu até líquido da espinha a gente tirou, os médicos tentando saber o que que era... Até que depois de muitos exames, eu não lembro exatamente como eles chegaram a essa conclusão de que foi herpes ocular. E imediatamente eu entrei num tratamento venal do aciclovir. E aí os médicos já tentaram já marcar uma cirurgia logo depois para colar um óleo de silicone. Para tentar colar essa retina. O pouquinho que restou dela que já tinha descolado, eles conseguiram colar um, um pouquinho, só a parte central.
0: E o seu nível de visão hoje qual é?
1: O meu nível hoje não é nada. Nessa época, o meu nível tava acho que em 3% ou 4% só da visão, que era pouquíssima, pouquíssima coisa, mas mesmo assim eu consegui ficar com a baixa visão até os 18 anos que durante muitas cirurgias, mais cinco, mais ou menos, que eu fiz o óleo, aí depois fiz catarata, aí depois, tirando as várias sessões de laser que, a gente, que eles fizeram de limpeza, né? Um, e aí, depois, esse óleo, ele vazou a primeira vez, e aí eles falaram que tinha que fazer essa limpeza, porque esse óleo podia, estar afetando, podia afetar a minha córnea. Aí eu fiz a primeira vez a limpeza, Beleza, eu fiquei super animada, porque depois dessa limpeza eu enxerguei eu tava enxergando melhor que antes. E aí, eis que esse óleo vazou de novo. E aí eu fui para a segunda cirurgia dessa limpeza, que foi quando, de novo, eu entrei na cirurgia enxergando, né? Até me perguntaram ontem qual é a minha última imagem que eu tenho assim. E é esse momento de eu com... com Aquele blusão, né, de cirurgia, com a toca direitinho, indo pro, uhum. pro centro cirúrgico. E aí, de novo, eu entrei enxergando, assim, pra tentativa. Eu fui super animada, achando que ia enxergar melhor. E quando eu voltei da cirurgia, eu já estranhei quando eu acordei. Porque das outras, quando eu acordava, o tampão ainda tinha freixo de luz, né, eu conseguia. Saber que tinha luz ali. E dessa vez eu já não tava vendo. Eu falei, ah não, deve ser normal, né? Vai ver que dessa vez eles tamparam melhor pra não vazar nada. E foi quando, no dia seguinte, o médico foi tirar o tampão. Pra fazer o... você ver como foi a cirurgia, tudo direitinho. E aí foi quando ele tirou e eu não vi mais nada. Eu tava vendo tudo preto.
0: Deixa eu saber da doutora, e pra gente entender né, exatamente, Brenda, o que aconteceu contigo, como é que essa herpes ocular com gatilho emocional pode ter se manifestado assim, na Brenda e se tornando assim, de uma maneira irreversível, né, doutora? Existem casos como esse? Isso é comum? Então,
2: muito rica a sua história, Brenda. Obrigada por compartilhar com a gente. É, acho que assim, além de... Gente ser é muito importante, divulgar para o público, é muito legal você contar em detalhes, porque é realmente uma história mais intensa, e que você perguntou, não é comum ter casos de herpes, porque assim, o herpes é um vírus muito predominante na população, mais de, assim, acima de 50 anos de idade, mais de 80% das pessoas já tiveram contato e tem imunidade contra o vírus, então se fizer a pesquisa da imunidade já teve contato, então é um vírus muito prevalente. E acima de 60 anos, mais de 90% das pessoas já tiveram Dado é, isso, a gente vê muito poucos casos com na Brenda brinda. Então, a vírus que está por aí disseminado e poucos evoluem com o que ela provavelmente evoluiu, que é a necrose aguda da retina. É um caso super grave pelo herpes. Agora, o herpes, por ser um vírus, que uma vez que a gente tem a contaminação dele, normalmente na infância, ele mora na gente, ele fica alojado no nosso corpo, ele pode sim, Aparecer, e algo dizíamos assim, né? Atacar o nosso corpo quando tem algum momento de estresse. É, e esse estresse, não sei nem se dizer se é só pela emoção em si, talvez do show, mas talvez por tudo que eu vou, que esteve envolvido com, a, com o show que a Brena contou pra gente, que foi estressante antes, foi estressante depois. É, então, é mais o estresse em si que pode fazer com que a nossa imunidade local diminua e o ELS venha aparecer do que especificamente a emoção. E, assim, casos como o da Brenda são muito raros, mas assim, existem diversas muitas outras manifestações do herpes que são importantes também, são mais comuns, podem levar a cegueira, não ter uma cegueira tão grave quanto a dela, que evoluiu no nessas necessitou de tantas cirurgias, mas uma cegueira que, que pode vir a desenvolver ao longo dos anos também.
0: Doutora, existe algum grupo de risco ou uma população vulnerável a essa condição? Ou não? Todos nós podemos ter herpes e, e, e e diferentes complicações? Então,
2: qualquer pessoa está suscetível até elas. Como eu falei, 90% das pessoas têm o vírus alojado no corpo. A diferença é que algumas pessoas geneticamente têm mais predisposição para desenvolver as complicações que o, que o herpes pode causar. Então, é, quem são essas pessoas? Claro, pessoas que têm alguma outra doença associada que leva à imunidade, à redução da imunidade. Então, isso pode ser até algum câncer que tem que usar. O câncer diminui muito a nossa imunidade, né? tem que usar quimioterapia. Então baixa imunidade, ou até alguma é, imunossupressão para o vírus é, do HIV, enfim, essas pessoas têm mais risco de desenvolver a doença, mas independente disso, qualquer pessoa mesmo, mais saudável possível, pode desenvolver o herpes.
0: Que era o caso da Brenda. Agora, como é que a gente sabe é, onde o herpes vai atacar? Porque... É, atacar os olhos é comum ou não?
2: Assim, como eu sou eu vejo muito, né? Mas, assim, se você colocar na balança, é muito mais comum atacar a, a boca, por exemplo. A gente vê muito mais o herpes labial. Então, qual que é a história natural do herpes, né? O herpes é um vírus que ele tá super disseminado. A gente pega, se contamina com contato. Não necessariamente essa pessoa que tem a ferida vai passar, às vezes a ferida não aparece. A gente pega e ele fica alojado no nosso corpo. Ele pode aparecer no local da ferida, da boca, ou ele pode aparecer nos olhos, pode aparecer até genital, tá? Então, isso tem várias é, formas de aparecimento. A mais comum é a labial. O herpes ocular, ele é menos comum. E ele pode aparecer de diversas formas. No caso da Brenda, ele apareceu com a baixa da visão súbita. Essa é a forma mais rara, infelizmente mais grave, por ser mais rara, de mais difícil diagnóstico. Mas existem formas mais comuns, em que o paciente pode só aparecer, por exemplo, com uma conjuntivite. Uma conjuntivite é uma, é, uma, é uma manifestação herpética. É raro a gente fazer o diagnóstico, né, porque é mais comum é o vírus comum do adenovírus, mas pode aparecer uma conjuntivite. Ou então uma ceratite, que o olho fica vermelho, inflamado, mas não baixa tanta a visão. Então tem diversas formas, eu acho que assim, a mensagem é que na verdade... É muito difícil o paciente saber o que está com elas. Então, se surgiu alguma coisa de no olho, a primeira coisa é no oftalmologista, porque se for é tem tratamento. E o oftalmologista consegue fazer o diagnóstico precoce.
0: Brenda, depois desse diagnóstico, como é que você começou a se adaptar a essa nova condição?
1: Então, eu demorei um pouco, né? Para conseguir aceitar tudo o que estava acontecendo. E aí... Da época, eu já tava com o com um rapaz, que é o meu ex-namorado, que, inclusive, ele foi fundamental nessa minha recuperação. E minha família, né? Sempre tive uma base familiar. Eu digo que é invejável, porque as pessoas olham pra gente e falam cara, dá pra ver o quanto vocês se amam. E, realmente, meus irmãos, minha mãe, eles fizeram toda a diferença. Então, graças a Deus eu tive esses suportes emocionais e eu consegui me adaptar relativamente rápido. E nessa época a, passava malhação né na TV e eu era apaixonada na, nessa malhação. E foi quando eu comecei a, a virar a chave, sabe? Do tipo... Não posso mais ficar dentro de casa sem fazer nada. Preciso tocar minha vida. E como é que o esporte entrou na sua vida? Exatamente nesse momento. A malhação, na época, era sonhos. Malhação sonhos que tinha o um Muay Thai. E aí, eu era apaixonada, inclusive, na Karina. Que era da malhação. Praticava Muay Thai. Eu falei, pô, quero fazer isso. Quero fazer o um Muay Thai. E aí, eu procurei uma academia aqui perto de casa. Comecei a praticar, mas só pra sair de casa mesmo, sabe? Pra começar a, a voltar pra sociedade, que eu tinha me isolado nesse período e comecei e fiquei apaixonada, eu sou apaixonada até hoje inclusive, fiquei apaixonada no Muay Thai, comecei a praticar, a praticar. E nessa minha equipe, todo mundo competia. Todo mundo competia. Aí eu falei assim, ah, eu quero saber como é isso também. Quero saber como é competir. Mas, obviamente, não tinha como eu competir no Muay Thai, né? Como é que uma cega vai competir no Muay Thai? Não tem como. E aí eu fui... Eu pesquisei na internet. Na né, época eu já tinha me adaptado com o com computador. Pesquisei na internet um esporte para deficiente visual. E foi quando de cara apareceu o Instituto Benjamin Constant, que ele é a referência aqui para para deficiente visual aqui no Rio. E tinha o um esporte lá, que era o judô. E aí eu fui procurar saber mais sobre lá. Foi quando eu encontrei o meu atual sensei, Antônio Júnior. Aí eu falei, eu vou fazer uma aula experimental. Posso, ele pode? Pode vir amanhã? E no dia seguinte eu tava lá. Achei meio estranho, né? Ficar caindo, assim, no começo. que Mas vamos lá. E aí eu fui indo, fui indo. Quando eu botei a primeira vez o kimono da minha vida. E aí eu falei, gostei disso aqui. Me senti bonita, me senti poderosa, assim. Aí eu, acho que eu vou continuar mesmo. E aí eu comecei a praticar. Foi quando com menos de... Acho que uns seis meses, sete meses, eu participei do primeiro campeonato, numa competição já no alto rendimento.
0: E como é que você foi parar na Seleção Brasileira de Judô Paralímpica?
1: Menina, depois, graças a Deus, depois de ter sido duas vezes campeã brasileira, e aí, em 2022, eu comecei a ser convocada para a Seleção, como eu era a atual campeã brasileira. Graças a Deus, eu... Fui convocada e aí começou a minha história na seleção em 2022. Tem um pouquinho de tempo.
0: Uma história de superação, né? Hoje, você, como é que você entende, Brenda, o que aconteceu contigo? E como é que o esporte foi fundamental nessa mudança de vida, nessa mudança de chave, né? Te dando essa alegria, de, devolvendo a alegria de viver.
1: É, assim, o esporte, eu acho que ele ajuda todo mundo, né? É, em todos os sentidos, te dá disciplina, te dá concentração, te dá foco. E essa virada de chave foi o querer mais. O esporte faz você ter isso. É, você querer mais, você querer aprender, você querer ter outros... Como posso dizer? Outras vivências, e sabe? E nessa época... O esporte me fez querer isso, não querer continuar na mesmice. E graças a ele eu deslumbrei o mundo, né? É... Hoje eu conheço vários países por conta do judô. Então ele foi fundamental, ele me deu a minha independência, ele me deu a minha confiança que depois de ter ficado cega eu perdi. E ele me devolveu isso, ele me devolveu praticamente a vontade de viver, resumindo a história, né? Então, hoje ele é, é a minha vida, eu vivo para o judô. E não tem outra explicação, Eu não consigo mais me ver sem ele, seja competindo ou seja praticando. O esporte não sai mais da minha vida, nunca mais.
0: Doutora Bianca, é, é um exemplo importante né, de superação, de uma pessoa que perdeu a visão, né, o que, que você pode falar sobre isso, né, de incentivo para outras pessoas que podem estar nos ouvindo aí e que não tem essa mesma, eh, essa gana de viver que a, a, a Brenda eh, conquistou?
2: Ah, eu fiquei muito emocionada, Brenda, eu acho é muito lindo, assim, eu acho que poucas pessoas podem falar, é eu, por exemplo, como médico, eu não posso falar para alguém, olha, você tem que ter força de vontade, eu sei que é difícil, você não tá enxergando nada, eu sei que é difícil, eu não posso falar isso porque eu não sei como difícil é. Cada pessoa tem seu estilo de vida, cada pessoa tem suas dificuldades e perder um, 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 a sensibilidade visual, que é um, 90% do nosso contato com o mundo é com o olho, eu não tenho noção o quanto pode ser restritivo, o quanto pode atrapalhar a vida. Mas quando a gente olha alguém como a Brenda, que passou por, essa, por esse trauma, essa dificuldade, e tirou disso. É literalmente a maior limonada que um irmão pode dar, assim, ela achou novos caminhos, e já ela é uma pessoa, um exemplo de pessoa. Então, eu acho que assim, a história da Brinda tem que servir muito de exemplo e de faísca para aquelas pessoas que, porque com certeza a Brinda passou por alguma coisa que as pessoas passam, que é esse luto, né? Então, muitas pessoas não conseguem sair do luto para quem? Porque não vê muita solução no fim do túnel, ou não vê muita experiência. E acho que a Brenda é uma fonte de esperança, e usar essa esse exemplo é, para tentar seguir novos caminhos para a nossa própria vida. Quando passa por um, um trauma como esse, eu acho que é importantíssimo. Eu sempre tento falar para os pacientes que existem outras possibilidades, e eu passo nome de institutos também, porque eu acho que os institutos ajudam muito as pessoas Sim. acharem esses caminhos. E, e eu acho que é uma prova viva de que isso é possível eu acho que essa informação, essa notícia tem que ser disseminada ao máximo, porque são muitas pessoas que passam por isso, poucas pessoas têm a coragem de falar sobre isso porque a maioria acaba se recolhendo para dentro, né, e, e então acho que é muito, muito importante ter esse exemplo vivo, assim, para contar pra gente que é possível e Caminhos até melhores. Mas agora, adendo médico, assim, falando de herpes que acho que é importante, que é a única coisa que eu acabei não comentando, mas que eu acho que é importante, assim, para o conhecimento geral. É, o herpes tem dois tipos principais de herpes. O que a Brenda teve pode ser causado tanto pelo herpes simples quanto os Zoster, que são dois tipos, o Zoster acaba causando mais. Em relação aos Zoster, é, existe uma vacina nova para ele, porque o Zoster, e é isso que eu queria falar sobre essa nova vacina, porque ela lançou no Brasil em 2022. Ela está nos Estados Unidos desde 2017. Mas o Zoster, além de ele causar complicações graves oculares, ele pode causar aquela hormônio da neurologia pós
0: Que causa né? dores horrorosas, né? Horrorosas. Horrorosas.
2: E essa nova vacina, ela está sendo é,
0: orientada para todo mundo acima
2: de 50 anos tomar. São só, só do, são só duas doses. Ela tem uma eficácia alta, que dura pelo menos aí até os 80 anos de idade. Então, tomar 50 até os 80, vai ter uma boa imunidade. E vai estar protegido, porque os estudos mostram que pessoas acima de 70 anos, até 50% das pessoas podem ter um episódio um de zóspera. E quando toma a vacina, diminui muito, 95% de proteção.
0: Essa vacina tem na rede pública, doutora? Ou só particular? Porque particular, ela é caríssima. Caríssima. É caríssima,
2: por enquanto. Mas eu acho que, assim, como os estudos estão mostrando bons resultados, eu tenho questão de tempo para o público também colocar... E acho que até cabe a nós colocar um pouco de pressão
0: nisso. Né? Brenda, hoje você tem quantos anos? 28. 28. E aí você viveu novamente a emoção de ir a um show do RBD. Foi diferente? Como é que foi? Olha,
1: tem um, uma questão engraçada. Porque ontem no show, eles perguntaram assim... Quem tá, vindo, quem tá vindo pela primeira vez no show do RBD? Eu fui levantei a mão. É, minha irmã. Para de palhaçada, que você já foi. Eu falei, não, mas hoje eu tô de uma forma diferente. Naquela época eu enxergava, aqui eu não tô enxergando. E aqui eu tô sentindo eles, eu não tô vendo. Aí ela começou a chorar. E, tipo, a emoção, assim, foi. Eu não digo a mesma, mas eu acho que foi melhor. Porque, às vezes, eu digo que a visão distrai muita gente, a gente perde coisas, momentos, pela distração da visão, e você tá ali sentindo, ouvindo, e sentindo a energia do, dos fãs, e depois de 15 anos, todo mundo ali com o mesmo intuito, que é rever a banda que a gente ama, que de, mesmo depois de 15 anos, a gente continua com o um amor incondicional a eles, é... Foi uma experiência muito, muito louca. <risos> muito boa. Eu foi um mix de emoções lá. E foi inexplicável, foi inesquecível, independente. Eu disse até pro repórter, pro Kiko Menezes que estava me entrevistando. Eu falei: "Kiko, ao mesmo tempo, eu tava chorando nessa hora, né?" Porque acho que eles me ouviram, que eles iniciaram o um show. Com a minha música favorita, Renata. Ah, que aí lindo! Não... <risos> e aí eu falei pro Kika, eu falei, Kika, ao mesmo tempo que eu fico triste em não ver esse espetáculo, em ver mesmo assim, sabe? É como eu vi antes, é, eu fico feliz porque eu tô aqui. Eu tô, tô tendo a oportunidade de tê-los perto de mim novamente e é muito, é muito é inexplicável não sei nem expressar em palavras o que eu estava sentindo naquele você momento você curtiu o show com outros sentidos exatamente, né? curti o show com outros sentidos gritei, pulei e chorei e ri, e dancei e foi muito doido, muito bom
0: <risos> que delícia te ouvir olha, eu queria agradecer demais a presença da doutora Bianca da Brenda, e já convoco todos vocês que estão nos ouvindo a entrar na torcida pelos nossos atletas nos Jogos Parapanamericanos, que acontece Sim, agora em novembro, né? E Santiago, no Chile. Tem, temos chances de medalha? Ah, tô indo lá pra isso, né, Renata? Tô indo lá pra isso. Se Deus quiser, o judô
1: paralímpico vai fazer bonito, vai vir com bastante medalhas. E eu quero a minha. Eu tava falando pra minha mãe, a gente ganhou um uniforme né, do pódio. Eu falei, mãe, esse uniforme aqui, esse agasalho, eu já me vejo no pódio recebendo minha medalha. E é isso que eu quero. Eu vou estar tá lá.
0: Eu vou ser campeã pan-americana. Eu tô. Eu tô em êxtase. É muito bom. Sucesso, Brenda, sucesso. Obrigada, queridas. Olha, esse episódio teve a edição de Gerson Pita e a supervisão de Letícia Almeida. Obrigada pela companhia, amigos. Até semana que vem com mais um Isso é Fantástico.